0: É um oferecimento OKEx, corretora baseada no, na BitTrex Global, onde que a gente tem todos os ativos aqui da BitTrex, para quem conhece, quem é das antigas aí que usou muito a BitTrex, sabe que tem ativo pra caramba, e ela tá agora aqui no Brasil também, junto com a OKEx. E... Chama um amigo para o mundo digital e ganhe BTC na conta. Traga seu amigo para OKEx e ganhe na hora R$ 20 reais em BTC. Promoção válida para cada amigo que abrir a conta e negociar ativos a partir de R$ 100. Reais. Você sabe. Olá, sejam bem-vindos o nosso Armata Cash, faz um tempinho que a gente não faz um Armata, faz um bom tempo, tá tá falando quartozinho aqui, eu tive alguns problemas pessoais, alguns problemas de saúde também, graças a Deus já tô bem melhor, né? Eu sou um tanque de guerra, né, gente? Eu tenho até 14 Armata, não morre nem tão cedo, né? Um tanque de guerra russo, digno de, de capa, <risos> não morre não tenho, nem tão cedinho, né? A gente tá aqui com o Vini. O Vini faz análise há muito tempo, né? Eu vi as suas uhum. análises lá no Rodrigo. Você fez, chegou a fazer análise lá no Rodrigo, né? E que o Rodrigo... Isso, é, a, gente é... ficou,
1: a gente ficou analisando o mercado tá aí nessa pandemia louca, né?
0: Ah, é sempre... É, 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 eu costumo dizer que análise técnica, é, se não virar um vício, vira vira um seu trampo mesmo né quando você gosta você sempre tá fazendo não tem jeito
1: ou, é... ou você se corrompe ou se omite né
0: é não tem como fugir ah, não. a gente tá aqui com a presença também do Arthurzinho o link é aberto Vamos, tá para quem não sabe e então assim pode aparecer pessoas de grupos diferentes Pode aparecer porque esse link que a gente divulga ele é aberto por, por, para as comunidades do Telegram, né? Então quando abre uma sala aqui no nesse canal, então pode vir gente e sempre é sempre bom, né? Vir gente que não conhece o mercado ou quer aprender, então e aí você pode convidar também. Eu convido muita gente aqui também, então não se espante se aparecer alguém perguntando. Para você fazendo perguntas e etc. 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 Eu acho que travou o seu vídeo. Tá aí, Vini? E aí? O Vini tá com uns probleminhos técnicos, mas logo ele volta. Então, o Vini, eu já acompanho o Vini algum tempinho, já. Ele sempre tá nos grupos do WhatsApp, coisa que eu, pra quem me conhece já há muito tempo. Ele sabe que eu não sou muito de estar no WhatsApp eu estou sempre mais aqui no Telegram até porque a comunidade Telegram sempre foi muito forte hoje nem tanto certozinho é, Arthurzinho está aqui é... a gente sempre foi, eu sempre tive aqui né ele voltou <risos> voltou voltou ah tá sem áudio ah não é que você tá com o microfone mutado desmuta aí aí, aí.
1: Foi ele, foi ele. aí, aí.
0: Não, a live continuou, você que caiu. Paga o padre. Ah, então tá foi
1: aqui, então. Meu, meu filho lá em cima deve ter desligado o modem, eu acho.
0: <risos> ah, eu sei, eu tenho uma criança de três anos. O seu tem quanto? O seu é grandinho também.
1: Eu tenho, eu tenho um de três anos e meio e outro de um ano e três meses.
0: Esse gosta da coisa, tem dois. <risos> a mulher é em cima lá,
1: tá bom agora com os dois lá, tacando fogo. Tá
0: Não, cara. tacando fogo na casa. A minha aqui, hoje ela, no final de semana ela vai pra casa da avó, que ela gosta, tem as tias e tudo mais, então eu, eu gosto de deixar ela lá brincar um pouquinho. É filha única, né? É,
1: mima mais, né?
0: Mima mais. Nada mimado. Sempre quando e a gente tava... vai
1: começar a falar... Sempre quando a gente vai começar a fazer aqui algum tipo de, de trabalho voltado para a criptomoeda no escritório, eu tenho que pegar e falar assim com a mulher, ó, oh, é o seguinte, agora eu vou lá para baixo, preciso de pelo menos um pouquinho de silêncio para poder gravar, né? Porque muitas vezes a gente vai gravar conteúdo e fica chato, né? Ter barulho e tal, mas não tem jeito. É gritaria, é chororô, é coisa caindo no chão, quebrando o dia inteiro.
0: Ah, eu já tive uma reclamação de um ex-aluno, que eu, eu gravo as análises aqui no Telegram, né, e depois eu mando para o YouTube. E, ah, não, que a, que a Olga não para, que não sei o quê, pá, falo, filho, você tá num canal de uma mãe que é trader, você tá, tá achando pra, Eu posso fazer o quê? Você quer que eu coloque a fita, fita na boca da menina, amarra ela então? Essa é a minha realidade, você sendo inscrito, você é, sabe a, a
1: grande maioria das pessoas também é né, que a gente, todo mundo tem o seu trabalho tradicional, e quem quer, às vezes, tem uma fonte de renda extra, também tem uma família em casa, tem que saber se... É, não
0: tem, não tem jeito quando, quando você tem você tem filho, né? E fala para mim um pouquinho então de ti. Fala quando você iniciou? Faz muito tempo? Faz pouco tempo? Você é macaco velho aqui? Como é que como foi descobrir esse universo de criptomoeda, né?
1: Bacana. Eu comecei a estudar o mercado lá em 2017, quando eu tive o primeiro contato assim com o mercado de criptomoedas. Eu tava procurando alguma fonte de renda extra né, na na internet, Falei, Pô, como é que eu consigo ganhar dinheiro? Através da internet Aí eu tive o um primeiro contato Com o marketing digital Eu descobri o, os Infoprodutos, né? como você ser Um afiliado e tal Eu vi que tinha muita gente que vendia Como que você dinheiro na internet Fazendo um passo a passo aqui, um passo a passo ali E E vendo vídeos no YouTube né, de como que você se aprofunda para poder vender etc. E como Cortou. Cortou aí, Valdir.
0: Cortou. Comecei
1: a ver os vídeos relacionados que estava aparecendo para mim, e disse, não criptomoeda, Bitcoin, aquela uma moeda assim. Um... Me chamou a atenção. Falei, pô, que, que negócio é esse? Aí eu fui começar... Aí eu vi uma... Uma plataforma que se eu investisse o meu dinheiro lá, parava 5% ao mês. E era tudo em Bitcoin. Entrei para mercado de criptomoedas através de uma pirâmide, porque eu estava querendo uma fonte de renda extra.
0: E a ganância,
1: né que é a porta de entrada para muita gente no mercado financeiro, é grana. Você quer multiplicar seu capital. O que, que eu fiz? Peguei um empréstimo no banco, super <risos> Não é errado, pra ninguém é o pior jeito de começar no mercado é fazendo empréstimo. Fiz o empréstimo e peguei 16 mil reais cara, no banco, isso em 2017. Comprei tudo de Bitcoin lá no mercado Bitcoin, porque a gente já começa a estudar e ver um monte de coisa, muita informação. Então eu conheci a pirâmide, mas também já conheci um monte de outras coisas, né que você tinha que ter a sua carteira, que pra você comprar moedas e abre conta de uma conta. Fazer o que né, que é aquele negócio de você validar a documentação. Então, depois de eu aprender um monte de coisa, eu já tava na minha cabeça né, seguro para investir. Eu achei a plataforma maravilhosa que pagava 50% ao mês e juros compostos. Ainda se você deixasse dar, ia fazendo aquele efeito bola de neve. Durou dois meses a plataforma. Eu entrei, durou mais dois meses quebrou. Eu tinha 0,27 bitcoins alocado na época na plataforma, né? era um quarto de bitcoin, mas o bitcoin não valia tanto na época, valia cerca de 13 mil reais cada bitcoin. Quando eu fiz o meu primeiro aporte, né, em criptomoedas, foi, foi, passou o tempo, fiquei ali naquela, naquele sentimento de fui tapiada, eu ando pica pau, né? Você cai num golpe, né? Você acha que vai dar certo, que vai ficar milionário do dia para noite, isso, isso é o que eles contam para gente, né? Mas infelizmente, Infelizmente, eu tive que fazer o caminho mais difícil, que é estudar o mercado, entender o fundamento e a técnica, que são os dois pilares, né, que para todo mundo que quer ganhar dinheiro com criptomoedas ou mercado financeiro, tem que estudar o fundamento daquele ativo ou daquela empresa, né, e também tem a parte técnica, que é muito importante. Então, depois de ter perdido uma grana com essa pirâmide, que daí eu resolvi estudar o mercado. Isso já foi lá.
0: acho que caiu de novo é, eu estou me sentindo assim a única bolacha do, do pacote que não começou com pirâmide eu, eu comecei em 2016 para 2017 não, é, o seu microfone está mutado de novo favor, eu, eu,
1: tu, Da onde eu parei Lara. em meados de 2018, na metadinha, que eu falei, não, dá para ganhar dinheiro com o mercado, mas tem que, tem que estudar, né? tem uma metodologia. Aí eu comecei a estudar análise gráfica e vi que, pô, realmente, se você tem ali um setup operacional, você consegue ter resultado, né? Então, pô, a gente precisa ter um passo a passo, um, entre aspas, um protocolo para você seguir, para chegar lá. Então, eu peguei ali algumas informações do mercado, de algumas pessoas que já tinham resultado dentro do mercado de criptomoedas, né? E a gente montou o nosso próprio operacional. Como que você faz análise, identifica uma boa entrada, uma moeda, vê se aquela moeda é boa ou não. E o principal, né, cara, que a gente... Sempre vem fazendo e não tem que fazer. Se atualizar, estudar, acompanhar o mercado. Quando surgiu NFT, pô, o NFT, o que que é NFT? Ninguém sabe, todo mundo já estava dentro do mercado de criptomoedas há algum tempo. Teve que se reciclar, né? aprender algo novo. E agora, com o metaverso surgindo, a gente tenta tá sempre acompanhando as atualizações. Para não ficar defasado, né? O mercado de criptomoedas é o que mais muda e mais evolui no mundo, né? Não é só é. o valor financeiro que a gente tem atrelado aos ativos, é. mas também a tecnologia por trás é muito doida, né? Fala Xandão! É. Chegou aí, Xandão! A internet está ruim, mas nós estamos trocando ideia aqui.
0: Então, né? Boa noite, Alexandre, aí. Seja bem-vindo. E Então, né? Mas quando a gente fala em cripto, né? A gente fala... Hoje... Atualmente a gente fala muito de NFT, metaverso, mas... Quem começou lá em 2016, 2017, com a gente, a gente viu a ICO, a gente viu os Masternodes, né? A gente viu agora o, os NFTs, a gente tá vendo agora o metaverso também tá crescendo. Então é, quando você entra no, no mundo, no universo de criptomoedas, você sabe que ele é mutável, né? É tanto para trader, né? Quando a gente iniciou o, o, quem eram as poderosas exchanges na nossa época, Poloniex, Batphanic, é, Bitphoenix. Né? Aí foi para BitMEX, depois foi para Binance atualmente, agora né, a FTX está começando a crescer também, a Bybit também. Então, assim, é um mercado... A Cocoin era uma das maiores para a né? a gente até brincava. Enfim, é... é um mercado gigantesco que te dá várias oportunidades de ganhar dinheiro e de perder dinheiro também, né? E aí você começou a ser analista técnico em 2017 mesmo?
1: É verdade. E eu acho que a palavra que mais é paciência, né? Quem tem paciência no mercado financeiro como um todo consegue ganhar dinheiro. O pessoal é muito imediatista no mercado financeiro. Né? As pessoas que olham para o mercado de criptomoedas acham que é o um mercado máximo. Né? Depende, né? Depende muito do momento que você está. A gente está vendo em vários anúncios da Pão de Criptomoeda, falando né? com o imposto um no mercado, sabe que é uma coisa que é para médio e longo prazo. Né? vê que já tem uma adoção muito grande de criptomoedas hoje que há três, quatro anos atrás a
0: gente, nem. A gente nem sonhava hoje você consegue pagar você boleto? Não
1: tava na notícia. Foi muito legal. O São Paulo comprou um jogador com Bitcoin.
0: Eu vi, eu vi. Hoje, hoje o mercado, a adoção, hoje você consegue fazer muita coisa com criptomoeda. Hoje você consegue Pô, comprar e vender um contínuo, contínuo,
1: cara. O São Paulo comprou com Bitcoin.
0: Sim, eu vi, eu vi que o São Paulo comprou tal, tá, tricolor. Acho que você eu tava vendo até no seu Instagram, e que aqui, né, a, gente,
1: coisa. a gente a gente se vê... Isso. E a gente vê também o mercado tradicional como um todo, os bancos mesmo, né Nubank, Santander, PicPay, todo mundo agora quer se atrelar às criptomoedas querem oferecer serviço né? de intermediário e a compra e venda dos ativos. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, né? não sei se o pessoal está se ligando aí, mas no Nubank, no Santander, da vida, aí você não vai poder sacar, os seus bitcoins, você vai poder comprar e até então eles estão dizendo que vender a um preço de mercado né só tem um problema, e aí se eles travam uma sua conta você não tem bitcoin então Sim. esse é um detalhe muito importante que a grande massa, infelizmente ele não tem essa informação só é que a tem a opção de comprar, comprar né? bitcoin eles acham que estão comprando bitcoin de fato, mas na realidade eles não tem bitcoin
0: é, sem suas chaves, sem seu Bitcoin Exato. não tem essa tem... você não tem as suas keys as suas chaves privadas, públicas você não é dono é. de nada sim. Mesmo... isso serve não só para os
1: bancos
0: nas corretoras também quando você coloca o seu dinheiro ali não é seu tá? o Bitcoin deixa de ser seu é da corretora é só seu quando tá na sua carteira, na sua válida, com a sua chave privada ali bonitinho, aí sim você é dono. Caso contrário, esse, é... é... Beleza.
1: Desliguei a câmera, assim, a câmera desligada cai menos o meu óbvio.
0: Beleza, tranquilo, não tem problema nenhum. E,
1: Mas, assim, e se, se mantém. Bom, mas nessa essa foi a introdução do Vini Cripto no mercado. Porra, bateu cabeça, né? Muito difícil. Passei por depressão, perdi. Ah, é é coisa é muito grande. Assim, eu aprendi muito de 2017 para 2018.
0: Acho que todo trader tem tem um. Eu, eu brinco que todo trader, se não tiver um parafuso a menos, ele não é trader. <risos> né? Eu tenho muita amiga aí que sofre de, de problemas psicológicos, é muito normal, muito comum. Acho que eu vou até tentar trazer uma psicóloga para fazer uma entrevista para a gente conversar, porque de mercado financeiro e tal. Porque é muito comum, é muito comum ter transtorno de ansiedade, de depressão. Nossa, eu vou te falar,
1: cara. Nos últimos, sim, sim. nos últimos anos aí, esse negócio de mercado financeiro, investimentos, tá tão em evidência, mas tão em evidência, que tá se tornando até chato. Você chega na internet, tá todo mundo querendo aprender curso, todo mundo falando que tem uma fórmula mágica para vender Ai, dinheiro, se fosse que mais dinheiro um automático, ah. nossa, muita coisa chata, cara, infelizmente, a gente o mercado ficou
0: Eu trabalho coxinha. hoje em dia com, com automação, né, de análise e tudo mais, e cara, é muito trabalho, muito... não dá para ser um cima uns fácil assim, não, os caras, ah, não, eu vou fazer um robô, Aí você tá falando para mim que você é melhor do que o em Simmons agora, eu vou grau, né, eu penso que é fácil, não, é muito estudo, muito trabalho... E, infelizmente, as pessoas pensam que mercado financeiro é algo de ganhar dinheiro fácil. E não é, né? É muito, muito estudo. Você estuda...
1: Se existisse uma ferramenta ali ganhasse no automático, dia e noite, o cara que inventasse isso, jamais queria que ah, vender jamais. É que? Com
0: certeza. Se fosse assim, o de cima si ia vender, vender o, os negócios dele lá para todo mundo. é Para quem não sabe, o de ensino... É dono do, do Ai, Agora não vou lembrar o nome do, do, da instituição dele. Tem até um livro, eu tenho aqui no grupo, aqui no canal, do livro dele, a biografia dele, que é muito legal. E ele faz todo... Ele foi um dos pioneiros de, se, de fazer estratégias mais... mais assertivas. Não é assertivo, não, é, não, é, não, é assertivo, não. É, sem ser muito subjetiva, né? Eu, eu, é, análise objetivas, né? Foi um dos primeiros e ele automatizou isso, né? Então, ele é um, um dos maiores hoje nesse quesito aí no mercado financeiro, né? Ele se aposentou faz dois anos atrás, dois, três anos atrás. E, e por incrível que pareça, é... ele leva fundo também, tá, gente? Ele leva DD também, tem uns down down ali, pesadinhos os down down dele, hein? é difícil, mas quando tem também de 20, 30%, Aí você fala para o cidadão, assim, né? Quem, quem somos nós, pobres, mortais? Se o dia Simmons, que é o Jim <risos> leva um de 30%, gente. Não sou nada. Sou nada. Então, e aí o, o importante é a gente separar as coisas, né? Você, ao longo prazo, o cara dá lucro, cara dá lucro. Então, ele é um ótimo trader. É Down-down é, é, sempre vai acontecer, tá, gente? Não é tem muito Eu dou aula né, de análise técnica e tem muita aluno que fala, pô, mata é, eu fico muito triste porque eu perco dinheiro e tal. Cara, perder dinheiro você vai perder. O importante é que você tenha consistência de ganhar mais do que perder. E isso demora, isso leva tempo. E aí a gente estava falando que você iniciou em 2017, que você apanhou para caramba... Mas aí você já foi para análise técnica em 2017 ou levou-se um tempo? Como é que foi isso? Esse processo para ser trader. Porque hoje você é trader, né?
1: Então, o processo foi o seguinte. Primeiro, eu precisei achar alguma coisa que fizesse sentido ali no meu dia a dia, né? Como que você faz para ganhar dinheiro de fato no mercado? Para tirar dinheiro do mercado, né? Então, eu segui ali dentro dos grupos do WhatsApp o que estava funcionando para outras pessoas, trocando informações, né? A gente consegue muitas informações valiosas através da internet. Que é a famosa palavra network, né? Quando você tenta pegar informações de pessoas que já estão ali um passo à frente do que o seu, as chances de sucesso aumenta bastante, né? E foi o que eu fiz. Eu pesquisei ali algumas coisas que eu conseguia entender, né? Nada muito complexo. Se você for perguntar se eu manjo de todos os indicadores técnicos, eu estou mentindo. Né? Eu só manjo mesmo um só, que é a famosa média móvel exponencial. Eu me especializei em um único indicador que eu consigo achar uma tendência de alta ou de baixa, né? seguindo é, essa ferramenta, vamos dizer assim. Então, a partir do momento que eu descobri que tinha ferramentas dentro do mercado para dizer para a gente uma possível perspectiva de preço para baixo ou para cima, vamos dizer assim, né, para a gente não adivinhar. Mas a gente, pô, saber ali uma projeção futura de preço com base em alguns dados que a gente já tem aqui no gráfico até então. Então começou a ficar mais palpável, né, para mim fazer uma leitura de mercado e se posicionar a favor do mercado, seja numa tendência de alta. Ou numa tendência de baixa também, igual a gente está tendo agora no Bitcoin, toda essa tendência de baixa. Então foi muito importante para, nesse início, eu encontrar a ferramenta que ia me ajudar. Porque quando a gente não entende nada de mercado financeiro, não entende nada de análise gráfica, você olha aquela terra cheia de cor, cheia de barra, vermelha, verde, linha para lá, linha para cá, você não entende absolutamente nada. Então você tem que procurar. Um conceito básico e simples para você Como funciona o mercado O que, que é price action O que, que é take read E quando a gente vai buscando essas informações da internet Infelizmente É muita informação E tudo bagunçado né? Você não sabe para onde começa tá aí e aí, pronto que eu começo, pelo amor de Deus Então eu tive uma pessoa que me ajudou né? Tive um, entre aspas Um mentor né? Onde eu peguei ali o operacional Que ele aplicava e tentei fazer um ctrl-c, ctrl-v para o meu perfil de investidor, né? que é um pouco mais arrojado. É. Tem gente que é mais conservadora, que faz hold, né? que só compra o ativo, fica ali tranquilinho, não quer nem saber quanto está o preço. E tem gente que quer botar a mão na massa. né? Então, depende muito do perfil de cada pessoa e o tempo de cada um. Né? Eu vejo que o trader é uma das profissões mais difíceis de você ter sucesso. Porque o que acontece? Quando você se forma médico, você é médico, você consegue emprego em um monte de lugar. Basta ter o quê? O diploma. Se você consegue passar na residência, fazer uma especialidade e se formar médico, você consegue emprego em qualquer lugar. E o dinheiro, ele vai vir, naturalmente. Agora, se você escolher ser um trader, o dinheiro vir o seu bolso depende de vários fatores, né? Depende de muito tempo, muito tempo de tela, inclusive, e ter ali aquela estratégia que vai fazer sentido para você. O trader é uma profissão, né, pessoal? Como qualquer outra. E no Sim. mínimo, no mínimo, para você se formar numa uma profissão, hoje em dia, de forma acadêmica, você demora aí de quatro a cinco anos. Então, a galera quer se formar em trader em quatro semanas. Então, é bem por aí, pessoal. É uma profissão que a gente está falando, né?
0: Sim, sim, e, é uma prof... e como você mesmo disse, né? é uma das profissões mais difíceis, que tem porque não é só você ter a técnica, você ter a cabeça, você ter, se você, eu brinco que eu sou de humanos que caiu no lugar errado, se você não manja muito de matemática, você vai ter que aprender gestão de risco, você vai ter que lidar com vários fatores, porque é uma, uma das profissões mais difíceis, né, é... isso, querendo é ou não, eu, eu brinco que a gente é comerciante, essa é a verdade, a gente é vendedor. De... É, eu, eu mesmo, por exemplo, de eu,
1: eu ganho muito de... dinheiro de... hoje na internet Não fazendo trade, operações de fato Eu ganho mais dinheiro com a minha inteligência Por quê? Porque eu consigo passar toda uma visão de mercado para as pessoas Como que você inicia da forma correta Como que você não cai numa pirâmide Como que você faz o gerenciamento do seu capital Para não colocar tudo de uma vez no Bitcoin ao preço, por exemplo então, tem várias formas de ganhar dinheiro na internet. E o mercado de criptomoedas, então, que é uma coisa que está só pensando, né? Tem gente vendo que tem um de pessoas que tá estão nesse mercado. A boa verdade é o quê? É chamar as pessoas para o mercado, apresentar o que é o Bitcoin. Mas, nos anos 90, a gente dinheiro, Então, foi, foi um bom que a gente. É, em relação à internet, né? aquele bom dos anos 90, nos 2000 que teve na internet, o WWW, né? aquele, aquela explosão de tecnologia que a gente viu. E agora a gente está vivendo uma nova explosão, uma revolução, não da informação, mas sim das finanças. O jeito que a gente lida com o dinheiro, né? o jeito que a gente é, trabalha a visão de bens e serviços na população. Então, como que você vai trocar ali o seu bem e serviço, o produto, com a outra pessoa, sem depender do Estado, sem depender de um terceiro de confiança? Então, esse foi um, um problema, assim, da humanidade, que foi disruptivo, né? No meu ponto de vista, a gente ainda tem alguns degraus, assim, né, para poder subir, mas eu vejo que a gente deu um salto muito grande com relação ao que a gente tinha ali de dependência do Estado para com o financeiro. Se a gente já não tinha mais aquela dependência da informação, das notícias e tal, mas a gente ainda estava muito atrelado ao poder de compra, né? aos bens e serviços, que é muito importante. Todo dia a gente precisa se alimentar, a gente precisa comer. E se você não produz o seu alimento, você tem que comprar de outra pessoa ou trocar o que você tem por aquele alimento. Então, a gente ainda era é muito refém, globalmente falando, do sistema Fiat, que é o sistema tradicional, né? Então, eu fiquei muito animado, muito animado, eu tenho a mentalidade um pouco mais anarquista, fiquei muito animado quando eu entendi o conceito mesmo da blockchain, um sistema descentralizado, que eu nunca tinha ouvido nem falar essa palavra descentralização então até então aqui, a gente é ensinado na escola gente... que tudo tem um centro tudo tem uma pessoa que manda tudo tem um núcleo isso é o que é implementado em todo mundo desde quando você está na creche no pré escola, na, nas primeiras séries fundamentais, médias, até na faculdade a gente é doutrinado a, o quê? a respeitar uma pessoa que vai ali é, falar do jeito que é para ser feito essa aqui é a verdade né? e as criptomoedas vieram para mudar tudo isso
0: né? sim, sim é, eu, você falou de anarquismo aí, a gente sempre lembra do Daniel Fraga, né? Aqui em casa meu, meu esposo que tinha visto os vídeos dele, e foi em 2016, assim, que a gente começou a comprar e começou a estudar. Na época a gente, ainda, a gente pegou a Dash dois, dois reais, ainda né? dois, dois dólares. Aí ela foi para quase mil, né? Na época, a gente falou, pô, aí meu marido trabalhava na época, falando, não tem tempo, eu estava desempregada na época, e falou assim: então você estuda. Esse falou de mentor, eu tive um, um mentor também, que foi o Rodrigo Oliveira, que hoje é, ele tá, acho que na última vez que eu conversei com ele, ele estava na Irlanda. É, ele foi um dos primeiros youtubers de análise técnica, né? Tinha ele, o Alessandro Dias, né? O, o Olá, meus heróis. E o Elton Silva, que se não me engano, até um tempo atrás estava fazendo ainda análise lá para o Fácil, e eu tive muito problema com isso porque ele é day trade, né? Ele fazia umas coisas mais ousadas, assim. E eu não me adaptei muito bem a isso, porque eu sou muito ansiosa e, e mulher tem muita dificuldade nesse sentido, tá? Homem, ele gosta mais de ação no negócio, então ele gosta... De... Tem dois problemas, né? Ele tende a se arriscar mais e tende a ser mais ganancioso é também nas operações, né? E mulher não, mulher ou é muito ansiosa, ela começa a procurar pilhinho em ovo, né? Começa a ver coisa que não tem, ou ela é muito medrosa, ela coloca pouco dinheiro. Eu, graças a Deus, não comecei com pirâmide. Eu, eu tava, tinha caído, né? Eu falei assim, pô, tô me sentindo a única bolacha do, do pacote, porque todo mundo que vem aqui fala, pô, então eu comecei numa pirâmide. Eu Falei, pô, só eu que não comecei com pirâmide.
1: É a força de entrada no mercado, né, cara? É, é só tremência. eu que não os anúncios aí né os projetos do WhatsApp no Telegram a maioria das coisas dificilmente você tem um negócio bom vai tirando o Bitcoin vamos ser bem sincero aqui tirando o Bitcoin qual outro projeto assim que a gente viu que surgiu para que se beneficiasse toda a pessoa né não tem, ah, a gente vê, tem. por exemplo, eu, eu o Ethereum assim, o projeto não. centralizado é, pra caramba, o projeto que é, está dando é. muito problema agora na atualização, a gente vê que 90% dos Ethereons que são produzidos, são produzidos por 1% das pessoas. Então, olha só como é centralizado a parada. Então, o que acontece, é. o lá graças de liga da tomada, muita gente toma um tombo, né? E é o que com o Bitcoin a gente sabe que nunca pode acontecer, porque é bem mais disseminado a rede,
0: né? Sim, sim. É que, eu, a gente estava falando, né? A gente falou de que o nosso mercado, ele é bem... Ele é grande, ele sempre está mutando, né? Fazendo coisas novas e tal. Mas, com o passar do tempo, né? Quando você começa a trabalhar com o mercado de criptomoeda, você tende a ser, né? ser maximalista. Você vai... Ah cara eu só compro Bitcoin guardo e eu não tô falando que é todo mundo tá Tem muita gente mas a grande maioria com o passar do tempo vai acabar se tornando um cara que vai trabalhar em, nos outros meios em NFT é, metaverso Master novo que vim de novo no mercado para fazer dinheiro para comprar Bitcoin a, a grande maioria dos meus amigos traders né fazem entra no DeFi Entra no NFT, entra no metaverso, entra em, já entrou em Masternode, em ICO. Mas no, nesse sentido, porque a gente já perdeu tanto dinheiro em altcoin e tem um gráfico muito legal que mostra né, é, é, as moedas do, do seu topo até o momento, quanto elas se perdem no caminho, principalmente nos B.E. Marketing. E o Bitcoin sempre está em crescência, né? tem, sempre está em em alta infinita, né? É alta, é alta infinita. Então, e eu acho que você também é assim, né, Vini? Você acabou se tornando ou você sempre foi assim, um maximalista. É, né? Se a gente
1: for olhar o risco retorno, né, cara, dos projetos, não tem como o Bitcoin ele sempre vai ser aí o carro-chefe, caso disso, tem mais credibilidade. E a gente sabe que se você for colocar assim, para médio e longo prazo, qual que faz subir mais? O que vai valorizar mais? Em porcentagem, você pode até achar algumas altcoins que vão valorizar mais do que o Bitcoin. Só que daí é aquilo, você compra hoje mil reais de uma moeda X. E numa outra carteira você deixa mil reais de Bitcoin. Daqui a cinco anos, qual que é o projeto que ainda vai estar tá rolando? Exatamente. Então essa é uma grande diferença. Então a gente não sabe se aqueles mil reais que eu comprei na moeda X... Daqui a cinco anos eles vão estar valendo alguma coisa. Posso até ficar milionário no meio do caminho. Pode acontecer. Eu botar mil reais em uma moedinha aqui, igual aquela moeda real há dois anos atrás, muita gente ganhou muito dinheiro com aquela shitcoin. Só que já não existe mais, entendeu? Então tem oportunidades e oportunidades. O mercado de criptomoedas ele já é muito arriscado. Ele é um ativo de alto risco, o criptomercado. Agora, você além de estar se expondo nas criptomoedas, você vai se expor ainda num projeto que é mais arriscado ainda do que o próprio Bitcoin. Então a gente sabe que de 2009 para cá, o Bitcoin só aumentou de preço. Teve as correções, tem o inverno cripto, blá, blá 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 blá, mas de zero para agora, a gente está falando de mais de 20 mil dólares. Nenhum ativo no mundo custa isso por unidade.
0: Então, é muito, muito louco mesmo, né? É, não, mas é, mas é com o tempo, né? Acho que a gente vai amadurecendo e, e isso vai ser numa, uma realidade no, no meio cripto. E aí, deixa eu falar, te perguntar pra ti, qual foi, assim, a parte mais... Você falou que teve uma fase ruim e, e, e tal. Foi em biomarketing Marketing ou, ou tava no áudio? No assim? Porque eu já tive amigos, assim, que sofreu muito no, no buo e... É, é muito complicado isso
1: cara, você bem sério para você a minha pior fase assim, de mercado foi na, na fase de início mesmo, que eu tava perdido sem saber o que fazer é, botando muita culpa é, no mercado por eu ter perdido dinheiro tipo, cara eu não podia escutar falar sobre bitcoin, que eu ficava furioso eu me dava até náusea, me dava jogo dor de cabeça, eu ficava puto da vida porque eu falava, não, não é possível, cara, que eu perdi dinheiro com esse negócio. Meu Deus, como eu fui tão ingênuo, tão burro. Então, foi um, um, uma barreira psicológica bem difícil de ser derrubada. A gente entender que o mercado, ele é bom. O mercado muda a vida das pessoas. É tanto que hoje a minha fonte de renda principal são as criptomoedas. Hoje eu vivo de criptomoedas. Eu era funcionário público. Quando eu conheci esse mercado e tal, eu trabalhava na prefeitura. E depois né, de um tempo tal, de você pegar ali mais confiança, de você pelo menos fazer o equivalente do que faz no tradicional, você se sentir seguro para queimar a ponte, sair fora do seu emprego normal... Demora um tempo, né? você fica ali inseguro, ansioso, às vezes falta uma aquela autoconfiança de você, não, eu, eu sou capaz, eu consigo, eu consigo. Então, esse foi um momento difícil né, de, de, de business para mim, vamos dizer assim, de você encarar o mercado como ele de fato é, ter aquela resiliência de falar, não, foi um erro, foi. Um obstáculo que eu vou ter que passar. Vai ser difícil. Vou ter que estudar, que é a parte mais chata da vida. É você ter que estudar alguma coisa. Você tem que aprender algo novo. Mas quando você está empenhado, quando você... No fundo, no fundo, no fundo, você quer aquilo. Você vai e você consegue. Ninguém no mundo falou assim, ó. Eu quero fazer isso e não conseguiu. Todo ser humano que bota uma coisa na cabeça e não desiste, ele consegue prova maior do que isso nos últimos 50 anos é o Elon Musk o cara falou eu quero criar uma parada que vai chegar no espaço ninguém acreditava nele, ninguém dava nada para ele quem acreditou? Só ele né? e nos 48 do segundo tempo que ele conseguiu a vitória dele né? depois de ter quebrado a cara muito, perdido muito dinheiro quase ia à falência, um cara que já tinha muita grana, já tinha tudo não precisava de mais nada só viver. Não, ele ainda queria mais, ele ainda acreditava nele mesmo. Mesmo ninguém dando ali um, um ar de esperança, ele não, ele acreditou. Então, é isso que eu, que eu vejo, que a gente tem que acreditar primeiro na gente, se você for religioso ou não, não importa qual seja a religião, mas você tem que acreditar em alguma coisa, em alguma força que vá te empurrar ali no dia que você estiver desanimado, no dia que você não tiver força no dia que você não não, hoje eu não quero acordar eu não quero fazer nada meu dia vai ser ruim você tem que ter ali alguma coisa que te empurra você pode chamar de Deus de universo, de física quântica mas você tem que ter dentro da sua mente um gatinho que vá te empurrar alguma energia que você vai tirar ali aonde onde você quer que seja para te induzir ao sucesso então essa é a dificuldade do ser humano de acreditar em si mesmo e procurar aquele combustível que vai estar queimando dentro dele mesmo para buscar suas metas, ter seus objetivos. né? O pessoal hoje não tem objetivo, né? o pessoal não tem meta. tá ali no automático, acordando no horário que não quer para fazer as coisas que não quer e passar o dia reclamando e no outro dia não fazendo nada de diferente, para mudar. Então, a gente que está aqui dentro do mercado financeiro é parcela de pouco mais de 5% da população que trabalha com esse tipo de coisa, tecnologias e finanças, a gente sabe que é muito difícil. Né? A nossa pele aqui é, é muito difícil, é batalha todos os dias. E muito desses dias o mercado não está favorável para você. Muitas vezes o mercado está subindo, mas você apostou é numa queda. Aí você fica se perguntando, poxa vida, isso aqui tá de brincadeira, está de sacanagem. Mas é assim mesmo. Né? Nem todos os dias a gente vai ganhar, nem todos os dias vão ser de glória ou de felicidade, mas o importante é que num todo você esteja se sentindo bem com o que você está fazendo. Eu, por exemplo, agora funcionário público, acordava às sete e meia para entrar oito da manhã, ficar até às cinco. Isso de segunda a sexta. O problema nem era carga horária, nem era o um compromisso, mas sim executar uma tarefa que eu não me sentia feliz executando. Então, você tem que estar muito feliz com o que você está fazendo. A gente trabalha um terço da nossa vida. Então, um terço do que você escolheu para a sua profissão é o que você está fazendo todo dia, a da sua vida. Então, é muito importante que você trabalhe com o que você gosta. Ah, mas não dá muito dinheiro. Ainda não dá muito dinheiro. Não importa o que, que você faça. Se você faz aquilo com amor, você faz aquilo porque você gosta, aquilo te preenche, uma hora aquilo vai dar um resultado. Seja dinheiro, oportunidade de fechar bons negócios, alguma coisa vai acontecer de bom. Porque transpira, quando você transpira, você tem resultado. Então, eu vejo que as pessoas são feitas de 90% transpiração, e 10% de inspiração, que é aquilo que a gente estava falando, dessa energia ou desse combustível que você precisa ter dentro de você. Mas os 90% tá com você, entendeu? Os 90% ali que tá com a mão no leme, é a gente que controla. As decisões, né? Então, ah, eu vou tentar fazer alguma coisa. Ninguém tenta fazer nada. Se eu falar para você, ó, tente pegar uma caneta que está ali em cima na mesa. Você não tenta. Ou você pega ou você não pega. É importante, a gente não pode tentar na vida, a gente tem que fazer as coisas. Ah, eu quero investir em criptomoedas. Vamos investir, vamos estudar, vamos fazer, botar a mão na massa. Ah, não, eu vou tentar estudar. O cara que tenta é porque ele já deixou para depois. Deixou para amanhã, para semana que vem, para o próximo semestre, para o ano que vem. Agora, o pessoal que faz ela já olhou um vídeo, ela já anotou ali, fez uma anotação, já deixou ali, ele fala algumas informações, então a pessoa já está fazendo. Então essa é a grande diferença de quem tem resultado para quem não tem. Quem tem resultado? A pessoa que faz. Fiz então, normalmente, não, não importa, tem que fazer, né?
0: Tem, tem que fazer, tem que correr atrás, né? É, a gente já está 46 minutos aqui e normalmente antes de encerrar eu faço... É, três perguntinhas né uma eu acho que você acabou de, de responder né que é pergunto a recomendação que você faz para o novato né Ah, qual qual é a sua recomendação para o novato eu acho que você já respondeu é, correr atrás estudar não desistir dá vontade de desistir dá vontade de jogar para o alto e vender a sua arte na praia como tudo na vida, não, nada é fácil, gente. E a segunda pergunta: é: Qual foi a coisa mais inusitada, mais maluca que te aconteceu no mercado? Físico?
1: Foi uma pessoa me ligar e meia hora depois eu ter 50 mil reais na minha conta.
0: Uau, como assim?
1: Eu recebi uma proposta de custódia de criptoativos, né? Eu começando no mercado, começando de forma profissional, né? A vender as mentorias, administrar cursos, etc. Né? E fazendo já os meus trades, tendo meus resultados, através de um grupo do WhatsApp, como eu sempre postava os resultados, postava as dicas e tal, e a galera que estava seguindo as dicas, ganhando dinheiro também, um investidor entrou em contato comigo. Oi, Vinícius, tal, tal posso ligar para você para gente fazer uma... fizemos uma reunião horas depois eu fechei a minha parceria assim o primeiro contrato né vamos assim financeiro na época foi algo em torno de um Bitcoin ponto uma coisa assim um ponto foi na época que deu o valor de 50 mil reais naquele dia eu senti algo, não, não só pelo dinheiro, pelo, pelo montante, porque não é nem é muito dinheiro aqui, assim, né? Mas para uma pessoa que mora no interior, que veio simples um pé rapado, igual eu era, ainda sou, né? não sou muito pé rapado ainda, mas para quem não tinha contato com tanto dinheiro, assim, da forma com que foi, né? Porque a pessoa viu, é, vamos dizer assim... É, um trabalho bem feito, sabe? Você tá ali, a pessoa já estava acompanhando algumas semanas o que eu tava fazendo. Tipo, não foi um doido que chegou do nada ali, pum, sabe? Então foi muito marcante para o Vinícius, por quê? Porque foi um reconhecimento de algo que estava sendo produzido, entendeu? Você recebeu uma proposta ali de parceria, porque a pessoa viu os seus resultados, viu que tava sendo feito e gostou pra mim foi muito legal, sabe? Então, quando eu vi ali o dinheiro na minha carteira, foi mandado em Bitcoin, né? Quando eu vi ali que caiu na minha carteira o valor, foi uma das melhores sensações, assim, da minha vida. Tirando o, o nascimento do meu filho, acho que esse, essa sensação de ter recebido, assim, uma oportunidade muito doida, de que eu não estava acostumado né? Depois eu cheguei a receber até mais dinheiro de, de proposta, assim, de, de até manusear valores maiores, mas como foi o primeiro contato, assim, eu tava pegando, como foi do nada, foi muito interessante, assim, uma, tipo, como se eu tivesse ganhando na Mega Sena. Que deve ser bem mais gostoso de ganhar na Mega Sena, mas como eu <risos> ganhei, deve ser mais ou menos assim. Minha nuca começou a formigar, assim, menina, eu comecei a gritar, comecei a gritar, assim, no jeito de felicidade, coisa que nunca tinha acontecido comigo até então foi muito inusitado, eu tava dirigindo até então, eu tava dirigindo o meu carro assim, respondendo mensagem e tal, daqui a pouco eu vi olha, lá, olha tá os, os riscos de acidente
0: rito. aí, olha. olha os riscos de acidente, o povo querendo matar o povo aí no carro aí, Epa,
1: eu comecei a socar o volante, e gritar, que muito feliz, esse aí foi o
0: episódio mais inusitado, massa, e a última pergunta é te ir... que tem, tem esse, né,
1: que é um, uma coisa muito positiva, muito boa e tem antes também que foi um horrível, né cara, aquela sensação de ter sido enrolado, entendeu
0: quando ah, eu tinha ali
1: é, quando em 2017 no finalzinho de 2017 para galera se recordar foi quando o Bitcoin bateu 20 mil dólares pela primeira vez quando eu investi naquele projeto o Bitcoin tava 13 mil então, olha só, galera, estava 13 mil reais o Bitcoin quando eu comecei a investir nesse projeto. No final do ano, o Bitcoin tava custando mais de 20 mil dólares, para vocês terem uma noção. O Bitcoin bateu, se eu não me engano, foi 40 ou 50 mil reais, faz do dólar da época e tal e etc. Eu fiquei com uma sensação de pânico, porque eu não tinha meus Bitcoins, tava devendo no banco, mais de 16 mil reais, porque tinha os juros, né? Devendo um absurdo no banco, com todos os meus bitcoins trabados lá na plataforma. Então foi uma sensação bem oposta do que essa que eu contei agora para vocês: da sensação boa de ter recebido uma grana ali, mesmo que não era meu dinheiro, não era meu dinheiro, mas ter recebido uma oportunidade, sabe? Por causa de alguma coisa que você estava fazendo de positivo, pô, foi muito bom. E essa sensação de ter sido enrolado foi uma das piores sensações que eu já tive na minha vida. Sabe, de você... Porra, perdi todo o meu dinheiro, cara. Enviei o meu dinheiro, não sei nem pra quem. Não tem nem como cobrar alguém, não tem nem como na casa da pessoa bater panela, entendeu? Então foi uma das piores sensações da minha vida, cara. Ter caído naquela pirâmide, do comecinho do mercado. Mas foi um aprendizado, aprendizado, né? cada um paga um preço. é. é.
0: É, isso é verdade. E a última pergunta que eu faço é, onde a gente encontra o Vini?
1: O Vini está no YouTube, no canal Vini Cripto,
0: e também no Instagram,
1: tá? no vini.cripto. Eu queria até pedir um espaço aqui para você, porque tem um fake pilantra se passando pelo Vini Cripto. Então, se o Vini Cripto te mandar mensagem pedindo dinheiro, não é o Vini Cripto. Vinicrypto não manda mensagem, tá, galera? Pedindo Bix, pedindo criptomoedas. Se você receber mensagem aí do Vinicrypto pedindo alguma coisa, não é o Vinicrypto, tá? E o original é o vini.crypto, em português, tá? Cripto, sem Y. Cripto normal, cripto com I. Cripto. Agora, se você receber uma mensagem aí desse fake, é só denunciar. Entre em contato aí com a gente que a gente vai... Tá tomando as medidas cabíveis aí, beleza? Então, ó, não esquece. O canal do YouTube aí, a gente sempre tá postando a análise cripto. Tá? A gente já fez mais de 80 episódios aí na análise cripto, lá no canal do Bini Cripto Análise do Bitcoin e algumas moedas ali que o pessoal às vezes pede, a gente frita o pastel sempre na hora. E os conteúdos mais simples, assim, mais curtos no Instagram, no vini.cripto. Só pesquisar lá que a gente sempre tá postando as coisas lá também. Show de bola?
0: Valeu então. Muito obrigado aí por ter participado, por ter aceitado o convite aí pro retorno do Armata né? E as portas sempre estão aí abertas para vir, trocar ideia. Eu, como eu falei, eu vou voltar com um projeto que eu faço aqui, que eu fazia, na verdade, que é abrir a sala, essa sala mesmo, e chamar os amigos traders para fazer análise, conversar sobre o mercado, sentimento do mercado. Aquela coisa que a gente gosta de fazer aí. E provavelmente eu vou voltar aí essa semana E eu dou um toque se quiser participar A casa sempre está aberta tá?
1: Maravilha E para a galera aí também Que gosta dos podcasts e tal A gente está inaugurando O nosso podcast de criptomoedas também É o CryptoCast Ainda não inauguramos Fica aqui o um convite também Para o pessoal da ArnadaCast A gente vai estar tá aí Se organizando para essa semana Máxima e semana que vem fazer o primeiro episódio, a gente vai estar falando de criptomoedas, análise gráfica, fundamentalista, política, ideologia, tudo o que vocês quiserem falar aí relacionado ou correlacionado às criptomoedas, a gente vai estar falando lá. Eu, inclusive, por agora vou fazer um teste lá para ver se está funcionando tudo, o microfone, a câmera, tudo bonitinho, vou começar <risos> lá. Projeto pioneiro não tem pretensão nenhuma, não, não vai ser nenhum nada grande assim, a gente vai começar pequeno, do zero, do nada, pique da língua mesmo, mas vamos para cima e fica o convite para audiência de todo mundo que estiver escutando depois, é o CryptoCast. Beleza,
0: a gente vai estar tá só, só convidar, a gente a agendar e dali ali, beleza? Nada, então beleza. tá, valeu, muito obrigado aí a todo mundo que ouviu a gente até agora e tenha uma boa noite, um bom final de semana e até o próximo AramataCast. Falou! Eu vou encerrar aqui a gravação, pra gente? <risos> Me engasgando aqui. Eita, né? <risos>